0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação: Osiris Marins e
1: Sérgio Stock.
2: final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Céu de Brigadeiro, na capital dos Gaúchos. Muito bom dia, eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9. Aplicativo Band Rádios, live no YouTube canal Band RS. A nossa sonora do Mário Almeida, a produção e edição da Paula Neima, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem o Atualidades Esportivas, primeira edição. E temos Jui hoje em Venâncio Aires, né, daquele caso do jogador que acabou agredindo um árbitro, né, chutando um árbitro na cabeça. E a Eduardo Oliveira está acompanhando. Bom dia, Eduarda.
3: Bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Acontece hoje, então, em Venancio Aires, o júri do jogador de futebol, William Cavaleiro Ribeiro. O réu é acusado de homicídio tentado qualificado por motivo fútil por chutar a cabeça do ex-árbitro de futebol, Rodrigo Crivellaro, durante o jogo válido pela divisão de acesso gaúcha em outubro de 2021. O episódio de violência aconteceu durante a partida entre o Guarani de Venanço Aires e o São Paulo de Rio Grande, que então era o clube de William Ribeiro. No segundo tempo, o atleta foi advertido com um cartão amarelo por Rodrigo Crivellaro e reagiu derrubando o juiz da partida com um soco seguido de um pontapé na região da nuca. O episódio foi filmado e logo ganhou repercussão nacional. Conforme a denúncia, Crivellaro ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias e foram mais de 90 dias de recuperação. Além do interrogatório do acusado, irá testemunhar em plenário a vítima que atua como assistente de acusação no processo. Previsto para ocorrer em 24 de novembro de 2022, o júri teve que ser cancelado de véspera a pedido da defesa que apresentou atestado médico recomendando o isolamento ao réu por ter mantido contato com pessoas infectadas pela Covid-19. A pena pode chegar até 30 anos de prisão, Osiris.
4: Tá é certo, obrigado. Uh, Eduardo Oliveira, 9-3. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osíris. Bom dia aos nossos ouvintes. Esse caso aí de grande repercussão, que a Eduarda trouxe agora os detalhes do julgamento, foi algo que chocou o mundo do futebol. Né? Eu, eu nunca tinha visto chocou, algo, essa imagem época, que a gente... É que a gente presenciou inúmeras vezes do jogador chutando um árbitro caído. Né? Nunca tinha visto nem entre jogadores, muito menos um jogador chutar um árbitro daquela forma. Né? E cada vez que a gente lembra de um episódio desse, vê que algumas pessoas realmente não podem estar no esporte, né? num esporte tão popular e tão atrativo como é o futebol. O nosso assunto, Osiris do país, no momento, são os juros, né? É. é os juros estão pegando, sem dúvida, ninguém gosta de juros alto, 13%, Não subiu, né? vem manteve mantendo manteve e. na né? alta, né? E os analistas, o mercado, aquelas pessoas que acompanham os observadores e, e economistas que, que realmente entendem do assunto, Uh, quase todos dizem a mesma coisa, que dificilmente vai ter espaço para redução de juros ainda este ano. Talvez lá no final do ano se comece a pensar em alguma coisa. E pesa nisso tudo, não só o ambiente interno, que teve uma mudança de governo, é natural que tenha uh, uma expectativa sobre o que vai acontecer na economia, quais são os rumos, para onde as coisas vão andar, e o cenário internacional, que é grave. É grave. Agora a Dell anunciou a demissão de 6.600 funcionários. De um total de cento e trinta e poucos mil está cortando cinco no mundo todo, no mundo. sim no mundo todo. Afeta aqui no Brasil também, porque tem operações Nós aqui. Nós temos aqui, né? Aqui no em Eldorado do Sul, do Sul Eu exatamente. não sei o tamanho da nossa operação, mas ele não é pequeno. É, é uma, é uma, é uma fábrica né, que tem aqui e evidentemente que poderá ser atingida. Esse é um cenário de recessão muito duro e que está pegando, num primeiro momento, a indústria da tecnologia fortemente, né, as empresas, as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, e pode se alastrar por outros caminhos. Mas o problema do juro é a inflação que no mundo inteiro, desde o período da pandemia, vem aumentando. Está pegando muito forte na América do Norte, na Europa, isso aqui a gente já falou tantas vezes, e no Brasil ela está semicontrolada, né, digamos assim, né, até pelo pelo aumento da taxa de juros. O presidente Lula não gosta do negócio e ontem fez um discurso, evidentemente, que para um grupo dele ali falou para o seu próprio grupo na posse de Aloysio Mercadante no BNDS, fazendo lá um, um discurso meramente político sem nenhum sentido lógico e técnico e querendo que os juros baixem na marra, né? De qualquer forma, no fundo, no fundo, o que Lula não quer é o Banco Central independente como é hoje. Tem pode na sala, é. Né? Exatamente, então Você ele faz pensar. essa gritaria, é Lula sendo Lula, como sempre, né bota lá, expõe todo mundo, faz o, o, o estardalhaço político, que não dá em nada, é evidente, isso não tem nenhum... Mas o Haddad sai correndo atrás, isso aí não é. vai não vai resolver o problema da inflação, não vai melhorar a seca no Rio Grande do Sul, não vai levar saúde lá para os Yanomamis, não vai acontecer nada é, é, que não seja um ato político apenas, inclusive pedindo que os empresários é, se se rebelem contra isso e tudo mais. Bom, o presidente Lula tem todo o direito de fazer o discurso dele. O fato é que nós não temos ainda uma inflação controlada, devidamente controlada e sim, não temos uma estabilidade econômica. É uma mudança de governo, faz um mês e pouco que o governo assumiu e ainda não tem um norte exatamente para que rumo as coisas, que rumo as coisas vão tomar eh, no campo econômico. Seria melhor que o presidente focasse nisso, trouxesse alguma coisa mais concreta em relação à economia e ao controle da inflação, que provavelmente o Banco Central reduziria as taxas de juros, seja ele independente ou não, no caso nós temos um Banco Central independente. Aliás, nem passa pelo presidente essa decisão de torná-lo eh, dependente novamente do governo, né, do, 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 do executivo, porque isso tem que ser é encaminhado para o Congresso Nacional e lá fazer toda uma discussão para derrubar a lei que foi aprovada é, em 2020. Eu tenho cutuca que o alvo é o presidente do Banco Central, não a independência em si. Né? E até a
2: Folha de São é, Paulo. vai hoje... até
4: 2024, é, mas a, a Folha de São... Até dezembro de é,
2: 2024. Em tese, né? ele pode ser exonerado por descumprir metas. Não, mas não pelo também. presidente da república Ah, Sim, mas ele pode Então, Inclusive a Folha de São Paulo traz isso na capa hoje que hum. O Banco Central pode ser exonerado por descumprimentos É,
4: o, o, o presidente do Banco Central faz um excelente trabalho O Brasil é exemplo para o mundo no controle da inflação A inflação pegou pesado Aqui poderia ser pior ainda Porque a nossa moeda não é a mais forte do mundo Evidentemente E poderíamos ter tido problemas mais sérios Mas o governo de agora O governo Lula não gosta disso. O governo Lula quer o controle absoluto do poder executivo para fazer tudo do jeito que quer. Lula está dizendo desde a campanha eleitoral, e ele sempre disse isso, que o negócio é imprimir dinheiro. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca, porque imprimir dinheiro sem lastro significa inflação. Inflação que pesa sempre sobre quem ganha menos. 9,8, 26 graus a temperatura
2: em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar, vamos à mobilidade urbana Serviço Bandeirantes Trânsito Na parceria Band e BTN O melhor caminho, Josh Bittencourt
5: No trânsito somos todos um Relaxe, desacelere Porque a vida não tira férias Detran RS, governo do estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas muito bom dia, Osiris. Uma ótima terça-feira a todos aqui no Jornal Gente. Bom dia. Movimentação intensa nos acessos a Porto Alegre, pela Zona Norte, pela Zona Leste. E atenção também para acidente na Zona Sul de Porto Alegre. Um carro e uma moto bateram na rua Doutor Barcelos, na esquina com a rua Doutor Castro de Menezes. O motociclista ficou ferido, os agentes da IPTC, a Brigada Militar, já no local fazendo atendimento. Mais cedo também foi registrado um engavetamento envolvendo três carros na Venceslao Escobar próximo à rótula com a Icaraí, mas esse apenas com danos materiais e o trânsito já foi liberado. No trânsito somos todos um, relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. Detran RS, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Agora metrô de superfície, aeroportos, previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de terça-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport não registra atrasos ou cancelamentos. Já o serviço da Trenzúrb opera com alteração em função do furto de cabos. Foi adotado um esquema de carrossel, onde o passageiro deve desembarcar na estação Sapucaia e pegar um outro trem para seguir viagem, independente do sentido. De acordo com a Trensurb, o intervalo entre os trens entre as estações Mercado e Sapucaia é de 12 minutos e entre as estações Sapucaia e Novo Hamburgo é de 24 minutos. Ainda segundo a empresa, esse esquema de carrossel deve seguir até a próxima sexta-feira. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echabri.
2: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, 26 graus. E subindo, viu, seu Sérgio? Diz que vai a 34 é, hoje. A eu rezo que não. Tá, tá.
4: Prevista muito alta. É?
2: Se ficar nos 30, eu estou feliz. 32 ali, é, eu ainda a gente tá passou já. disso, passou disso. Eu estava olhando o mapa do tempo, né? um desses sites é, com os modelos americanos, e eu estava vendo que 34 aqui e em Roraima. O que, que tu acha? Os dois extremos do país. É, Estão né? igual. Só que lá muita umidade aqui baixa. Né? Então lá a sensação é de 50. Né? é De quarenta e tantos, sei lá. Né? E aqui não, aqui fica nos 34, 35 a sensação, no caso. Né? Vamos para a Central Band de Informações do Tempo. Paula Neyma, bom dia.
3: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nesta terça-feira, o tempo está seco e quente em quase todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o céu está aberto, com temperaturas que variam de 19 a 34 graus. No litoral, em Teamandaí, o céu está entre nuvens e as chuvas chegam por lá no período da tarde, com temperaturas que variam de 22 aos 31 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, a onda de calor segue e as temperaturas chegarão aos 39 graus. Na Serra Caúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas ficam entre 15 aos 31 graus. Na Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
2: Obrigado, Paula. 9,12, 26 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Estamos no ar sempre... Para Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cremer, 70 anos, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie, Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você, sim de bancários. A hora certa, não vai perder a hora, 9h13 sempre para a rede de saúde divina providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar eu disse divina providência emergência mais moderna da América Latina menor tempo de espera e triagem corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da hermandade divina providência, e que estone que o primeiro híbrido leva a chegar ao país disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Filsson deixe o seu carro a combustão, saia de híbrido, o futuro é híbrido e passa pela Kia, Kia Tonic. Faça o test drive e apaixone-se. 9h15 vai marcar o sinal, você está ligado no Jornal Gente.
0: Jornal Gente...
7: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Aqui, a cada R$ 100 reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
9: A Sponkeado Chevrolet é conhecida como a Revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. E para a sua maior conveniência, contamos com 10 lojas no estado, todas com infraestrutura completa para seu Chevrolet, serviços de oficina, peças e acessórios originais. Contamos também com a Esponqueado Consórcios, que ajuda você a realizar seus sonhos e a city Car aluguel de veículos. Sponqueado Chevrolet, a Revenda que não perde negócio.
0: Jornal Gentil
2: Nove horas, 16 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no Youtube, canal Band RS, estamos no ar sempre, para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie, Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A hora certa, 9h16, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Seu Sérgio, nós tínhamos o lançamento da Expo Direto Cotrijal. Uh, e que é muito representativa ontem, com presença do governador, do secretário estava lá o Neymânica, né? as principais forças políticas e econômicas do lançamento, é a maior feira da América Latina, se tratando de máquinas né? Tecnologia. É é, 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 ela tem um perfil diferente do, da, Expo, da Expo Inter, que é uma feira para urbanos né? a gente faz a visitação, tem o gado tem, tem os cavalos tem, tem máquinas também, mas é uma feira mais diversa a Expo Direto é máquinas e bater balcão, lá o pessoal entra para Fazer a negociação só o ano passado foi 5 bi. É, sim, né? o é 5 5 negócio, bi, não né? é a visitação é. pública. E esse ano tem um, tem um agregado, porque 60 delegações de fora estão vindo. Né? Que bom. 60 países, coisas que a gente não tinha nos outros anos em função da pandemia. né? É. Eu, uh, eu, eu, pessoalmente, estive lá em 2020, é. antes da pandemia, de estourar a pandemia. Pude presenciar tudo aquilo que representa. Né? E é um momento muito importante para o Estado. Né? Mesmo com seca, com estiagem, com o que, 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 que quer que seja, né? ela é uma feira que vem gente do país inteiro, da América Latina, do mundo inteiro. Nós temos aí a nossa planta na região noroeste, uh, com as principais uh, fábricas de máquinas né? e implementos agrícolas, com o que há de mais tecnológico no mundo hoje, se tratando de atividade junto ao agro, né? mecanização. Plantar mais em espaço menor de chão. Isso é, é. é tecnologia. né?
4: Tem algumas estimativas que apenas com tecnologia, sem aumentar um metro de área plantada, a gente consegue aumentar substancialmente a produção que tem no Brasil hoje, que ultrapassa as 300 milhões de toneladas de grãos tem gente mais otimista que diz que dá para dobrar a produção em poucos anos. Não sei se chega a tanto. Há outros que dizem assim, olha, podemos aumentar aí 30%, 40%. Outra safra, né? é. uhum. e, e então dá para fazer um bom volume de aumento de produção apenas com tecnologia, sem ampliar a área plantada. Como existe área de, disponível para plantar no Brasil mais tecnologia, você imagina onde dá para chegar. Né? É. O país é. pode ser o maior produtor de grãos. Vamos colocar aí nos próximos dez anos, desde que haja um ambiente favorável para isso, e sem precisar desmatar, sem precisar não. invadir reserva, nada disso, reserva, seja ela indígena, quilombola, o que for, né? não há nenhum problema, o Brasil tem terras para plantar, isso Todo mundo diz a mesma coisa, não pode estar todo mundo errado, né? todo não, mundo que não, entende não. do agronegócio. Já criaram
2: outra safra, criaram Só... novas sementes, Imater,
4: né? Imater... Todos... Só tem um detalhe, ah. precisa de investimento em tecnologia. Sem tecnologia, aquela lavoura antiga, o modelo eh, já hoje obsoleto, ultrapassado, vira uma produção praticamente de subsistência, não tem uma perspectiva de negócio rural. E hoje a gente precisa é de produção. O planeta uhum. tem 8 bilhões de pessoas todo mundo precisando comer. O Brasil é o segundo maior produtor é, de grãos e com uma, uma possibilidade, um potencial para se tornar o primeiro maior produtor. E com essa guerra da Ucrânia, aquela região toda parou de plantar, né? Exato, Tem trigo está bombardeado,
2: é. né? E nós aqui temos uma outra safra criada graças a hematéria e outros órgãos que criaram novas sementes, né? E a mecanização de alta tecnologia, ela evita o desperdício. Aquele grãozinho que ia caindo, se você somar todo aquele grãozinho que ia caindo, que não era coletado, aquilo é
4: meia safra. Sim. Sim, quantas Hoje vezes a não gente falou mais isso? Quantas né? vezes falamos, fizemos até matéria disso ao longo da nossa da nossa carreira, né? Do caminhão que isso. sai da lavoura vai até o porto de Rio Grande, caindo um grãozinho, sacudindo lá o nos buracos, né? Quantas toneladas vão ficando ali em cada safra, né? É bem por aí. 9h20, Falou em caminhão, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes Trânsito.
4: Jaspi tem cor.
5: Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem à Durg Sindical. Uma manhã com vários listamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba previstos, sendo o primeiro deles para as nove e meia da manhã, depois tem às dez e meia e às onze e meia da manhã. Portanto, quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, se puder, deve utilizar a nova Ponte do Guaíba para evitar de ficar parado no trânsito. Fluxo acentuado ainda nas chegadas a Porto Alegre, pela Castelo Branco, região do aeroporto e segue o alerta para acidente na zona sul de Porto Alegre, na rua Doutor Barcelos, com a Castro de Menezes, envolvendo carro e moto. Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem a Durk Sindical. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Vamos à Conexão Brasília.
4: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Para a Rede Master Hotéis, cada hotel é uma experiência master. Tem o um Master Hotel Gramado, como é o Arquidist Clube da Serra Gaúcha. Tem o um Cosmopolitan ali no Moins de Vento. Você entra no portal masterhotels.com.br ou liga 0800-707-6444. 0800-707-6444 ou masterhotels.com.br. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
1: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. O dia começa com Polícia Federal nas ruas no Distrito Federal com foco voltado para policiais militares que participaram ou se omitiram nas ações de 8 de janeiro, aqui em Brasília. Né? Então, é mais uma fase da Operação Lesa Pátria, e agora, foco total aqui na Polícia Militar. Sabe, Osiris, que o nome mais importante dos quatro presos é, entre policiais militares é do Coronel Naime, coronel que comandava as operações do Distrito Federal dentro da Polícia Militar, e o que é mais estranho é que ele estava de férias no dia das manifestações. Estava em licença, ele foi convocado, foi chamado, estava fora de Brasília, foi até as manifestações, chegou às 18 horas e passou a comandar a tropa. Só que nesse comando, esse comando foi muito criticado por autoridades. Né? O que se investiga é a possibilidade, inclusive, de facilitação para que invasores deixassem aqui a esplanada, né? fugissem e escapassem da prisão. Então, tudo isso é investigado, assim como outros três policiais militares que também foram presos. Né? Agora, daqui para frente, o secretário Sandro Avelar vai ter um trabalho muito árduo, muito árduo de reconquistar a tropa, é, ganhar a confiança, né? afastar, inclusive, aqueles policiais é, que não cumprem o dever e até... É, participaram de alguma forma das, invas das invasões, né? ou se omitiram, então terão que ser punidos. É, eu conversei com o secretário Sandra Velar, que agora tem um trabalho aí de formação de um batalhão, um batalhão da Esplanada dos Ministérios. Né? Então é um batalhão que vai ficar sempre de prontidão, vai ter um treinamento específico e vai atuar, vai atuar em manifestação e principalmente em prevenção aí de problemas. Né? Então, inclusive, o secretário me falou que novos recrutas que passarem concurso tão e já em treinamento devem compor esse batalhão e é uma saída inclusive no momento que se discute uma guarda nacional e isso é muito polêmico né naquele pacote enviado pelo ministro Flávio Dino ao Congresso Nacional já é alvo de críticas inclusive de oposição da bancada do Distrito Federal é pelo menos vai se criando aí um ambiente para um controle maior da esplanada com o batalhão da própria Polícia Militar que já faz esse trabalho, né? agora, os policiais militares presos vão ter que responder e, principalmente, o coronel Naime, que chefiava as operações, vai ter muito o que explicar. Né? Ele participou do desenho, inclusive, desse trabalho de segurança, que falhou e falhou muito, é, e depois foi convocado, mesmo em licença, foi convocado para participar das ações e o comando dele que é investigado, né, para verificar se houve realmente omissão, leniência e até facilitação na fuga de criminosos. Né? Então, E neste momento também tem uma solicitação do ex-secretário eh, Anderson Torres, solicitando o relaxamento da prisão, mas aí é algo que depende do Supremo Tribunal Federal, inclusive o pedido de retomada ao poder, ou retomada ao comando do DF, do governador Ibanês Rocha, que continua afastado. A gente está de olho nos desdobramentos aqui em Brasília e volta com mais informações. Um grande abraço, até mais.
2: Obrigado, Orengo, nosso estúdio avançado, capital federal nos atualizando a pauta. Daqui a pouco a gente volta para lá. 9h26, vamos falar de agro, ontem foi o lançamento da, da Expo Direto, obviamente, né? Mas também de, de estiagem, infelizmente, que impacta, né? Está em linha com o nosso secretário da Cultura, Pecuária e Produção Sustentável aqui, e irrigação. Secretário, foi deputado federal, foi deputado estadual, prefeito de Campo Bom várias vezes, MDB, secretário Giovanni Feltz, um bom dia, obrigado pela atenção a Band. Bom
10: dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvinte da Band. Bom dia,
2: Prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Já adaptado à secretaria, secretário?
10: Acaba se adaptando com rapidez, ainda é. mais quando você tem um conjunto de técnicos no seu entorno que são efetivamente capazes e que vem tocando e auxiliando e se emparteirando com os produtores lá na Secretaria de há muito tempo. Então, isso facilita um bocado o trabalho da gente.
2: É, o senhor tem a esperança da fazenda, tem a esperança de todos os balcões que já transitou. Agora, nós vivemos uma situação aí com a agudização da, da, da estiagem, né? E há todo um levantamento feito e há demandas junto ao governo federal. Como é que isso está sendo construído, secretário?
10: Hoje, por exemplo, na sequência de ontem e também amanhã, o secretário de desenvolvimento rural Santini e também de ação social o Beto Fantinel estão lá em Brasília em múltiplas audiências, acompanhados também de pessoas vinculadas à área que cuida dessa questão da estiagem, porque é de forma transversal que o governo procura dar esta atenção e dessas demandas que eles mandam a Brasília inclui, quem sabe, a parceria do governo federal para minimizar os efeitos da estiagem, especialmente para os pequenos produtores rurais e nós, na Secretaria do Estado da Agricultura e Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, estamos dando continuidade, procurando dar um pouco mais de celeridade daquilo que se chama Programa Avançar e os seus pilares, que é exatamente o repasse de recursos para abertura de novos, de novos açudes, pequenos açudes, também a distribuição de cisternas e Daqui a alguns poucos dias vamos ter um edital para que os municípios possam se habilitar para também no programa avançar, poder receber recursos e poderem perfurar postos artesianos. Algo que nós íamos fazendo com maquinárias, perfuratrizes próprias do estado já há alguns dias, especialmente na região central do estado, em Santa Maria, ali no entorno de Santa Maria, onde começou de forma mais inclemente a questão aguda da estiagem, enfim. Estamos dando sequência àquilo que já vinha sendo tocado no final do ano passado, na sequência do governo Eduardo Leite, porque essa é a orientação do governo como um todo, de fazer esse atendimento e minimizar os efeitos da estiagem que assola de
2: novo o Rio Grande do Sul. O Estado tem um mapeamento já das regiões mais atingidas nesse momento, secretário?
10: naturalmente tem, ele não se dá de uma forma absolutamente igual para ele em todo o estado, mas para uma compreensão mais simples, eu te diria que se nós eh, dividíssemos o mapa do estado do Rio Grande do Sul de uma forma uh, vertical, nós estaríamos de Santa Maria, um pouco antes de Santa Maria, em direção à fronteira, é a região onde seguramente os efeitos uh, são bem mais uh, sentidos do ponto de vista da estiagem. E isso é um olhar que nós estamos dando também no atendimento dos reclamos dessas populações em parceria com as municipalidades e, é claro, também com a compreensão e atuação absolutamente efetiva de outras secretarias que dizem respeito também ao enfrentamento dos problemas que advêm dessa estiagem repetida no estado do Rio
4: Grande do Sul. Secretário, a estiagem é repetida, o ano passado a gente teve uma situação muito pior, Todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas o fato é que ano a ano o Rio Grande do Sul enfrenta esse problema na época da safra, sendo um dos principais produtores de grãos do país. Nós temos 254 municípios em situação de emergência, metade disso já com homologação da defesa civil. Sabendo o que precisa ser feito, o senhor citou aí genericamente vários eh, 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 trabalhos que a Secretaria e o governo estão conduzindo, mas o fato é que isso se repete ano a ano. Qual é a velocidade que vai se ter, a partir de agora, para que no ano que vem a gente não esteja discutindo a mesma coisa?
9: primeira
10: expectativa é que o ano que vem, Sérgio, nós não enfrentemos o envelhecimento da estiagem. Né? Nos últimos 50 anos, o Rio Grande do Sul é um assunto recorrente e durante 14 anos teve estiagem. E agora, numa coincidência, estamos aí com praticamente três anos em sequência de estiagem. Isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais agudas, mesmo na expectativa de que esta estiagem não seja tão, 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 tão braba quanto foi a do ano próximo passado. De qualquer forma, eu imagino que a gente deva continuar a dar atenção para a perenização da água, a reservação da água, porque o que nos falta é exatamente Sim. chuva. Talvez ela não ocorra de uma forma distribuída uniformemente em todo o território do Rio Grande do Sul.
4: Sim, Mas, secretário?
10: De 1.700... 1.800 milímetros a cada ano de chuva, né? E a precipitação pluviométrica na região sul é por volta de 1.400, 1.500 milímetros a cada ano. Então o que nós precisamos é duas coisas. Preservação da água, fazer um manejo do solo onde a gente percebe que as entidades do setor produtivo, do agronegócio e todas as suas cadeias já estão com certeza se atualizando em relação a isso com a participação da Embrapa, isso tem permitido que, de modo geral, se use a tecnologia em benefício para nós não sentirmos tantos efeitos dessas bestiagens. Representa Sim. também no manejo do solo, por exemplo, fazê-lo de um tal forma que talvez a evaporação da água não aconteça tão rapidamente, claro. que o próprio solo possa ser, uh, reter a água e a sua umidade por maior período de tempo. Da mesma forma, quem legislações que nos possibilitem ainda mais facilitadamente atrair os produtores rurais, criar existências áreas de reservação de água ou pequenas barragens que permitam definitivamente um acúmulo de água para o período da abastança, cobrir o período onde eventualmente nós teríamos menor quantidade de incidência de índices De outra forma também, Acho que talvez a gente deva, certamente, eu acredito que a gente deva, é mesmo que depois comece a chuva agora em março, e digamos que nos próximos anos nós não tenhamos a inclinância da seca como nós estamos enfrentando últimos três anos, a gente continue com esse programa de açudes, de abertura de açudes, de distribuição de cisternas, de perfuração de poços num volume significativo, porque daí sim, quando voltar, a, já que ela é recorrente, quando voltar a incidência de novo de uma estiagem, nós estarmos definitivamente melhor preparados. Secretário, Por outro
4: lado, secretário. eu não
10: tenho a menor dúvida que o Rio Grande do Sul tem caminhado de forma muito séria com ações do governo do Estado, facilitações do governo do Estado, mas com as entidades também, a das empresas de tecnologia, das próprias entidades e dos produtores rurais, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ampliar a nossa produção, respeitando o meio ambiente, como sempre foi feito aqui no Rio Grande do Sul, e certamente colhendo melhores resultados e melhor enfrentamento em relação à estiagem, que eu espero... Vai-se embora logo e demore bastante tempo para eventualmente voltar a incidir no estado do Rio Grande do Sul.
4: Secretário, o que de fato de prático já foi feito nesta, neste verão, é, o senhor falou em distribuição de cisternas e até abertura de poços artesianos. Um o
2: maquinário é que, foi entregue também, Onde foi? é que
4: estão esses, esses equipamentos e para quem foi entregue? Para o pequeno produtor, para as prefeituras? Que destino foi esse?
10: O caso do, da perfuração ah, para fazermos pequenos açudes, mais de 200 municípios já foram ah, beneficiados com um montante de 100 mil reais para cavarem novos pequenos açudes nos seus municípios. Pode ser um, dois ou até no máximo 12 micro açudes, digamos assim, conforme as necessidades constatadas ah, e orientação, eventualmente já emater é matéria, e as necessidades que a própria prefeitura pode descoordinar. Esses recursos têm as municipalidades do estado do Rio Grande do Sul espalhadas por todo o estado, mas uma concentração maior nessa área mais atingida. Da mesma forma, em relação às cisternas, são os três cisternas para cada município, nós temos uma distribuição em relação a elas que vai privilegiando os municípios com maior incidência e os resultados mais de dificuldade em relação à estiagem. É assim que a gente tem feito. E nos últimos anos, o Rio Grande do Sul, com as suas próprias perfuratrizes, perfurou bem mais do que duas centenas de poços de água espalhados pelo Estado como um todo, quer dizer muitas são as ações que têm sido patrocinadas e feitas com o governo do Estado, tanto no período anterior, quanto na antiguidade do governo
11: agora no início de 2020 assim.
2: Sim. Secretário, agora tem, tem boas notícias em meio a tudo isso, o Chile está abrindo mercado para nossa carne, que está reconhecendo o Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa né?
10: Exatamente Uma missão do Chile esteve aqui no Rio Grande do Sul e felizmente ontem publicou no seu diário oficial, em função de nós estarmos livres da aftosa, sem vacinação, abre-se o mercado de animal lá para os produtos do Rio de Outros estados estão concorrendo para essa abertura e felizmente e aqui honrado com essa avaliação da equipe técnica sanitária, sanitária do mercado chileno, do governo chileno, para que nós do Rio Grande do Sul pudéssemos alcançar este mercado. Da mesma forma, há poucas semanas atrás, esteve uma outra missão da República Dominicana, aqui no Rio Grande do Sul, que nós também, igualmente recebemos, esperamos que nas próximas semanas tenham um posicionamento em relação à abertura de mais um mercado para as nossas proteínas animais animal em especial, que é o mercado da República Dominicana. Na questão específica,
2: 9h36 Ativo no
10: mercado europeu. O Chile exporta muita fruta muito... no mercado europeu.
2: É, a gente está com um problema no celular do secretário 9h36, agora foi, foi de vez a Paula vai reconectar, só para a gente se despedir do secretário né? o secretário da agricultura, Giovanni Fialtos, que nos deu um apanhado bom aí, das ações que foram feitas, né? também máquinas foram distribuídas para os municípios, poder fazer a escavação de açudes, né? mas uh, tem um ponto que é pacífico, a gente tem chuva no estado, em, em parte do ano só que essa água tem que ser captada né? tem que ser colhida, tem que ser reservada, isso é importante né tem que ser reservada a, a a água da chuva, simplesmente isso para que a gente ali adiante possa fazer a utilização
4: sem dúvida, água, eu né? insisti na questão prática porque os pequenos produtores principalmente é o que mais reclamam né porque a seca está sendo recorrente ao terceiro ano em sequência, pode ser que seja um novo padrão climático, né nós temos que nos preparar para isso. É,
2: e é o que os meteorologistas vêm dizendo para a gente, que é. a gente vai ter vai ser assim, a gente é, 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 é alvo do corredor amazônico
4: gente, é. É. desmataram lá e a gente paga a conta não adianta. Tem é. que mudar é. tem que mudar o... A, é. a a, a abordagem. administração desse tema Tem que né? não, não pode a ser da mesma forma que sempre foi esperando que a chuva venha ao natural.
2: É. 9 h e meio, 26 graus três décimos a temperatura, está com dificuldade, né? Acho que está no ar, está se deslocando o secretário Giovanni Feltz. A gente vai agradecer. Acho que ficou bem, bem posta toda a colocação por parte do secretário aqui no Jornal Gente. 9,38, 26 graus 3 décimos, você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
9: As portas giratórias da entrada das agências são uma conquista dos bancários, pois inibem crimes contra a integridade física de trabalhadores e clientes. No final do ano passado, a Câmara de Porto Alegre aprovou uma lei que acaba com a obrigatoriedade do equipamento. Se for sancionada pelo prefeito, todos estaremos em risco. Sebastião Melo, vete a lei! A população da cidade precisa de segurança. Sim de bancários, diga sim para quem defende você
7: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy de Metrô RS. Super
12: oferta Sanar Farmácias para você e sua família. Dorflex Uno caixa com 10 comprimidos por apenas 14.99. Esta e outras super ofertas você encontra na Sanar Farmácias. Onde tem saúde tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque.
13: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
12: Faça as
8: contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
12: SUV,
7: SUVW. Juntos, a vidas.
0: Volkswagen.
2: Nove horas, 41 e minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 4 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Band RS. E nós estamos no ar com o Jornal Gente, sempre para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. O exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie. Cremer, 70 anos. Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, 9.41,5 h 26 graus, 5 décimos, a hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento, a temperatura 26,6, para Divina Providência, rede de saúde, Divina Providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado, cuidado amoroso da hermandade divina providência, complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. E que estônico, o primeiro híbrido leva a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, tem o um modo velejar em que você usa só as baterias, é maravilhoso, já fiz o test drive do Kia Stonic, subindo a serra para Caxias, subindo fiz 16,5, né? descendo fiz 20. Então é, é, você tem um alto desempenho, economia, no pacote tecnológico mais moderno da indústria automotiva mundial hoje. E o futuro é híbrido, né para um país do tamanho como é o Brasil, o híbrido é, é o ideal e passa pela Kia com o Kia Stonic. É só conversar lá com o comandante Jefferson Fierce, não, e sai rodando no seu Kia Stonic. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre é sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossos associados. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. CDL Porto Alegre, acesse o site cdlpua.com.br eu disse cdlpua.com.br e saiba como gerar as melhores soluções CDL Porto Alegre, sempre em movimento
0: Serviço
2: Bandeirantes Trânsito Vamos ao melhor caminho Parceria Bande BTN, Jorge Bittencourt
5: Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Movimentação intensa agora entre a capital e a região das ilhas em função do içamento do vão móvel que está previsto para as 9h30 da manhã, iniciado há pouco e agora a alternativa é usar a nova ponte do Guaíba. Pelo menos as chegadas a Porto Alegre já com trânsito normalizado, pela Castelo Branco, região do aeroporto, e também nas saídas de Viamão, acessando a Bento Gonçalves e a Protásio Alves. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do CFGTS, recebe direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Osíris.
2: Obrigado, Joches. Nova marcado 9,45. Na sequência, vem aí o repórter Bandeirantes, lembrando que a segurança de clientes e trabalhadores bancários é de competência do poder público. É a obrigação do prefeito vetar a lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos. Veta Melo. Uma mensagem do CIN de Bancários. Diga sim para quem defende você. Um sinal 9,45. Em seguida, a gente retorna.
0: Atenção. Fique atento! Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água. E Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: 9 horas 45 minutos, começamos o repórter Bandeirantes com informações da Capital Federal. Repórter Rafael Procópio.
14: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva se mudaram nesta segunda-feira para o Palácio da Alvorada, residência oficial do governo federal. A mudança ocorreu com mais de um mês de governo. A demora se deu por estragos apontados pela primeira-dama que teriam sido deixados durante a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia era fazer a mudança apenas após a reforma completa e também vistoria das instalações por parte da Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. Desde novembro do ano passado, o presidente e a primeira-dama ficaram hospedados em um hotel da área central de Brasília. Com dados relativos até 18 de janeiro, já havia sido gasto mais de R$ 216 mil reais em hospedagem, tanto para o casal quanto para uma equipe de segurança. Lula já vinha reclamando do fato de não poder usar o Palácio da Alvorada há algumas semanas e chegou a dizer que era o primeiro presidente da história sem uma casa.
13: E agora vamos ao Rio de Janeiro. Atualizações sobre o naufrágio na Baía de Guanabara. Repórter Gabriela Souza. Bombeiros continuam as buscas por duas vítimas que seguem desaparecidas após um naufrágio na Baía de Guanabara. Seis pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos e um adolescente de 14 Outros seis tripulantes foram resgatados com vida ainda na tarde de domingo. Um cachorro também foi encontrado sem vida pelos agentes. Mais de 50 militares do Corpo de Bombeiros, com auxílio de lanchas, botes, drones e aeronaves, atuam na operação. A Marinha do Brasil vai apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio da traineira. A Polícia Civil do Rio trata o acidente como homicídio culposo quando não há intenção de matar. A delegacia que investiga o caso vai intimar os tripulantes sobreviventes, entre eles o comandante Marcos Paulo da Silva. A embarcação, conhecida como Caixara, afundou perto da ilha de Paquetá com 14 pessoas a bordo. Os seis corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, já foram identificados.
15: São 9 horas e 48 minutos.
8: Em fevereiro, você também vai sair da concessionária dizendo, tô de Toyota. Só esse mês você aproveita ofertas e condições para iniciar o ano de Toyota novo. Presta atenção, tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições especiais para pessoa jurídica. É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack e sair comemorando. Tô de Toyota. Aproveite, é só esse mês. Visite a concessionária Toyota mais próxima de você. Toyota,
9: no trânsito escolha a vida.
14: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
0: Tandeirada com Reginaldo Leme Oferecimento ArcelorMittal Aços Inteligentes
15: para as Pessoas e o Planeta Alô amigos do Esporte Motor, o ex-piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, fez críticas à Ferrari e prevê dificuldades para o novo chefe de equipe, o Fred Vacer, fazer o seu trabalho. Se Montoya se mete em tudo. O colombiano explicou que a falta de segurança em relação ao cargo, e nisso ele tem razão, pode atrapalhar o Vacer que deixou a Saubre e entrou no lugar de Matia Binotto depois do fracasso da Ferrari no ano passado e, na verdade, do fracasso do Matia Binotto, que já vem é, acontecendo há algum tempo. E Montoya foi além. A política interna da Ferrari vem sendo um dos grandes obstáculos da equipe nos últimos anos e faz com que ninguém se sinta tranquilo. Isso sem falar da mídia italiana. Imagine o que um piloto de Fórmula 1 da Ferrari, se ele não for um Schumacher, imagine se ele não for um Alonso, eh, imagine o que ele sofre se ficar duas corridas, se perder duas corridas em que ele pudesse vencer. De fato a Ferrari vem enfrentando um incômodo jejum de títulos desde 2007 com Kimi Raikkonen, a equipe não conquista o campeonato de pilotos e desde 2008 não vence o Mundial de Construtores.
7: É possível saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel. Um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para sua viagem. Pique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
8: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo ou vê o C que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113 ou na Avenida Ceará, 370.
7: Amor, Oi. abre o app Panvel e compra umas coisinhas pra Belinha. Tá, claro. Fraldas, uhum. lencinhos, shampoo, Sim. protetor solar, aquela papinha,
3: sabe, que ela adora? E, e o antitérmico que o doutor receitou. Uhum. Ai, ah, e pega também uma piscina inflável?
6: Piscina inflável na farmácia?
13: Comprar tudo no mesmo lugar é bem você. Contar com Panvel é você bem.
6: Uau, tem até raquete de beat tennis.
13: Vou pegar também. Panvel, bem você, você bem.
7: Panvel. Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a
11: gente cuida.
7: Porque com o seu IPTU a gente consegue cuidar melhor da cidade e de você. Para a Prefeitura seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. Porque se a gente vive, a gente cuida. E
11: Porto Alegre só
7: melhora. Acesse a guia digital em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol, jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
11: Jornal Gente.
2: 9 horas 54 minutos e meio. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 6 décimas. Você está ligado no Jornal Gente que atualiza o trânsito capital e eixo metropolitano.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
4: Josh Tencourt.
5: Venha visitar a loja Nazário em Canoas do Vieser Supermercado. Reformada e com novos espaços. Vieser, uma empresa 100% familiar. Tem obras deixando o trânsito muito complicado nas rodovias. É o caso da BR-116, em São Leopoldo, no sentido capital, em Novo Hamburgo, próximo ao viaduto da 7 de setembro, no sentido interior, e também na RS-239, entre Sapiranga e Campo Bom, junto à Avenida dos Municípios. Isso para quem vai em direção a Novo Hamburgo e Estância Velha. A movimentação segue carregada na região da ponte do Guaíba em função do içamento do vão móvel que causou bloqueio entre a capital e a região das íris. A nova ponte segue sendo alternativa ao motorista. Venha visitar a loja Nazaro em Canoas do Vieser Supermercados. Reformada e com novos espaços, Vieser, uma empresa 100% familiar. Osíris.
2: Obrigado Josh, 9h55 e meio, estamos no ar, para sim de bancários, diga sim para quem defende você, Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime, denuncie, Cremers 70 anos, protegendo a boa medicina, Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A hora certa, 9,56 agora, para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura 26,6 para a Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Keystone, que Estônica, é o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada. Ele se auto-recarrega, está disponível a pronta entrega lá na San Motors. Faça o test drive e apaixone-se. Vamos atualizar o esporte. 9,56 e meio, o esporte sempre para Blue 3, internet all day, internet de alta performance que vai surpreender você. Entra em Blue 3.com.br sua empresa precisa de mais velocidade na internet. Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue 3.com.br Vamos atualizar as informações da
6: dupla. Tem rodada na quarta e na quinta.
2: Né? Vamos com o Lucas Dias e o
6: Matheus Dávila. O Internacional, que treina nesta terça-feira à tarde, segue a preparação para encarar o Caxias. da próxima quarta-feira, nove e meia da noite, no estádio Beira-Rio, querendo vencer para se aproximar do líder Grêmio. Hoje, o Colorado é o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho a seis pontos do líder e maior rival. Colorado, que segue trabalhando a equipe, poderá ter mudanças. Bustos deve retornar à lateral direita, Gabriel Baralha ser mantido como primeiro volante, assim tendo uma disputa entre Johnny e Carlos de Pena. Considerando que Johnny já teve a sua preservação neste início de competição, Carlos de Pena pode acabar começando no banco a partida contra o Caxias. Alexandre Alemão, que foi alvo de muitas críticas do técnico Mano Menezes durante a última partida contra o Novo Hamburgo no domingo passado no Estádio do Vale, e começar no banco de reservas, voltar à condição de reserva e Pedro Henrique na equipe titular. Provável Inter tem Keder no gol, Bustos na lateral direita, Moledo e Vitão a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Gabriel Baralhas, Johnny Odepena Maurício, Alan Patrick e Wanderson e na frente... Pedro Henrique, o Colorado que segue trabalhando forte para chegadas no seu elenco mas teve uma renovação importante o jovem Matheus Dias que subiu há pouco tempo do sub-20 do Colorado, renovou seu vínculo com o Inter até dezembro de 2026 agora o foco da direção é a busca de um camisa 9 no mercado com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias
12: o Grêmio se prepara para encarar o Juventude na próxima quinta-feira em Caxias do Sul e tem um desfalque garantido o zagueiro Bruno Vini teve lesão muscular diagnosticada de grau 2 e vai precisar parar por algumas semanas. Como resultado, o técnico Renato Portaluque tem apenas três zagueiros à disposição. Kahneman, Bruno Alves e Gustavo Martins. No treinamento da segunda-feira, Thiago Santos precisou ser improvisado como zagueiro por conta da falta de jogadores na posição. Ainda sobre o tema, o tricolor está recuperando Natan que se aproxima de uma liberação do Departamento Médico. O tricolor que volta aos trabalhos nesta terça é com portões abertos. Com as informações do Grêmio, Matheus
11: Dávila.
4: Obrigado,
2: meninos. Retorno às 11, atualizando as informações no atualidade Esportivas primeira edição. Vamos sempre falando para Blue 13, Internet All Day, internet de alta performance, sinal está marcando 10 da manhã, a nossa hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento, vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, Daniel Oliveira.
16: Bom dia, bom dia Osíris, bom dia Sérgio. Bom, bom dia. Ouvintes, um abraço a todos que nos acompanham. Eu estava acompanhando ali o Lucas Dias, né, e que ele falava em relação a algumas situações da, da equipe do Inter, do time, né, com o Baralhas, que deve ser aí o volante, de fato, titular do Inter para esse jogo contra o Caxias, uhum. e uma dúvida entre Depena e Johnny. Eu, sinceramente, não há nenhuma crítica a Lucas Dias, pelo contrário, estou me passando justamente nas informações do, do Lucas Dias, que é um cara muito atento, que é um excelente repórter, é... Depena ou Johnny? Poderia aí existir uma dúvida? Olha, sinceramente, não tem dúvida nenhuma. É. O Johnny é reserva do Depena.
2: Sim, sim, é. e eles têm funções diferentes, né? O, claro. O, o, não. Bem e, diferentes, e, né? E, o, é, o Depena tá? é mais articulador, o Johnny não, né?
16: E outra coisa, né? O Depena hoje é titular praticamente incontestável do Internacional, né? É. jogador que largou muito bem a temporada e é um atleta que tem muita qualidade. Foi um achado, né? Foi um achado, chegou achado. bem no Inter, não teve aquela questão da adaptação, né? É, jogador de muita personalidade, enfim, eu tenho gostado demais dessa arrancada de, de, de ano do DP, né? Essa que eu, que eu coloco aí como uma, uma grande contratação feita pela direção do Internacional. Né? A gente tá, claro, estou tô aqui também reconhecendo, não né? eu sou um crítico dos dirigentes do Inter, mas reconheço que é, em algumas movimentações de mercado, o internacional se deu muito bem, né? Por falar em movimentação de mercado, Ziz, voltou a falar em São Paulo. Ontem estava trocando algumas figurinhas com o Alexandre Pretzel, né? Nosso colega da, da Bandeirante de São Paulo, repórter, comentarista, que tinha apresentador, e, e ontem ele falava que o assunto Bruno Mendes voltou a pauta lá em São Paulo. O que que acontece? É, seria, daqui a pouco um indicativo de que o Inter pode não ficar com o Vitão e o Bruno Mendes seria uma espécie de plano B, o Bruno Mendes está com moral no
11: Corinthians.
16: Uhum. Até porque o Valbuena foi um investimento feito, o jogador não está dando a resposta, é um jogador considerado caro, a gente sabe que o Corinthians vive uma situação financeira que não é boa e precisa negociar agora da metade do ano. E a tendência é que o Balbuena seja negociado. Por isso que o torcedor do Corinthians, inclusive no final de semana, Pedir aí mais Bruno Mendes no time, porque das vezes que viu, acabou gostando da atuação do zagueiro e, e, e gostaria que ele permanecesse bem diferente daquele Bruno Mendes, né? Quando veio para o Internacional, torcedor do Corinthians, deu graças a Deus, né? O futebol tem disso, né? É, ele se afirmou chance. aqui, né? É, ele foi muito bem no Inter, né? A mudança... É aquela história que a gente bate na tecla, os às, às vezes a troca de ambiente é fundamental. Você tá num ambiente que é a mesma coisa, que é tudo igual, não muda nada, não tem expectativa de nada, você acaba saindo. E é o caso do Bruno Mendes. E o Bruno Mendes foi para outro ambiente e, e futebol ele fluiu, fluiu, até com qualidade, ele foi bem aqui no... Uhum. Tá? Então surge daqui a pouco esse zoom, zoom, zoom... Né, de um Mas ele é um atleta interesse. caro, né,
2: o, o Daniel?
16: É, ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, né, seja, é, não é um Não é um negócio barato, né? É, mas enfim, eu acho que parece muito mais um plano B, igual o Inter se vê obrigado a gastar, porque se não ficar com o Vitão, e vai ter que gastar com o Vitão, o Inter está na expectativa aí que a FIFA daqui a pouco é, próximo do prazo, aí, metade do ano, é, prorrogue a normativa e o Inter consiga fazer um novo empréstimo com o Vitão. Isso pode acontecer, tá? E, e então, é, até agora o Inter tem tempo, aí né? E, claro, já se prepara para uma, uma espécie de plano B. Essa normativa da FIFA já foi prorrogada e na vez anterior caiu assim, ó, quase que aos 45 do segundo tempo, tá? E a FIFA tomou uma posição. Então a coisa deve realmente acontecer em cima do laço. E o Grêmio, quem diria, né? O Grêmio contratou, é... o Grêmio determinou algumas saídas e o Thiago Santos surge como alternativa para a zaga. É, é, é o que acontece quando você tem o Jeromel Lesionado. Você tem o Nathan exonado e agora, né, recentemente, no jogo de sábado contra o Aimoré, o Bruno Vini. E olha, eh, se mostrou um jogador em poucos minutos de mais técnica que o Bruno Alves. Né? O Bruno Alves vai perder espaço no Grêmio, não tem a menor dúvida. Né? O jogador tem, tem algumas dificuldades, vem demonstrando algumas dificuldades nesse começo de temporada. aí Um atleta que... E, apresenta uma série de deficiências na marcação, no, no corpo a corpo, ele vem tendo desvantagem sempre, olha, realmente chama atenção, porque não foi um atleta que foi tão mal assim na temporada passada, né? Mas nada mais é do que um jogador de grupo, essa que é a grande questão. E às vezes, né, nem contratando você consegue resolver o problema, basta ver que o Grêmio teve vários jogadores aí lesionados na posição, então, tu imagina o Mano Menezes. Agora tem uma grita aqui no Rio Grande do Sul, né?
4: Uhum.
16: É, a gente debateu isso na Final. Minha posição é muito clara. Né? É, parece que todo jovem surgido no Inter, ele obrigatoriamente tem que jogar. Né? E, às vezes, se enfia com ela abaixo. E quando o treinador, às vezes, não dá a oportunidade, é porque o treinador não gosta. Começa a se rotular o treinador. Isso é o óbvio que o Mano Menezes está ganhando na é por não não dá oportunidades, eu falo isso em relação ao final, porque eu sou defensor dessa ideia de que tanto o Luca quanto o Estevão, não nem o Lucas Ramos, são jogadores que estão prontos. Ah, mas o Mano bota no final, como é que vai dar a resposta? Bom, o Mano vê o, o treinamento deles diariamente, né? É. Se eu não confiar no treinador, né é muita pretensão minha eu ficar sentado e... no, no estúdio da Rádio Bandeirantes achando <risos> que eu sei mais que o técnico... Eu acho que não.
2: em algum momento ele vai colocar. Claro. tá esperando agora, o melhor o jogador, momento para eles terem uma certa rodagem, né?
16: Exatamente, exatamente. agora do jeito que está que que, que sendo tratado, <risos> assim parece que não dá oportunidade. Isso não é verdade. É que são jogadores que, olha, sinceramente, até agora eu vi muito pouco do que eu vi, não me agradou. E eu entendo, de repente, o Mano Menezes não dá uma sequência maior que jogos. Ah, mas ele tem que jogar perfeito para botar, botar o Estevão no time e vai tirar quem?
2: Yeah. E uma coisa é ele entrar num time em formação, outra é entrar num time já formado, né?
16: Exatamente. É diferente, né? Exatamente. Quer é... dizer, o Inter, o, Inter, é, é, o Mano Menezes sinalizou, inclusive, com possibilidade de mudança até na, 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 na formação ofensiva do time, como ele fez contra o Novo Arturico. Então, vamos devagar um pouquinho, né? É... Gente, é, é, o, é o Luca e o Estevam. É o Lucas Ramos, que a gente está falando também. Tiveram um pouco, os jogadores até tiveram a mostragem pequena, é verdade, no ano passado, mas não foi aquela coisa de encher os olhos, né? E aí às vezes parece que é uma vontade, é que nem o Renato. Ah, o Renato não dá oportunidade para jovem, não para um pouquinho. O Renato botou o o Renato botou o Everton, é... o Renato botou bater o mas como que não dá oportunidade para jovem? É... O Renato conseguiu recuperar o Ferreira dentro do Grêmio, a gente tem que parar um pouco com essa coisa, essa maguinha que a gente tem de estar tá rotulando os outros, né? É, às vezes não se dá chance porque o, o profissional não é o que se espera às vezes o jogador não é tudo isso mas parece que se vê único e exclusivamente o lado só do treinador né? hum,
2: e o tem uma, é uma
16: coisa
2: o torcedor tem pouca paciência né com jovens também ah, Sim, olha o passado aí, Ricardo Goulart foi mandado embora, a Lucas Lima foi mandado embora, tantos que passaram no Beira Rio, naquele time que o Falcão montou, vários ali acabaram estourando em outros clubes porque a torcida vai no Beira Rio né
11: é.
16: como, mas entre os dois, dois lados da imprensa da, 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 da moeda né, como a imprensa também às vezes idolatra um jovem que daqui a pouco não é tudo isso, na turma dele é um monstro e quando ocorre a transmissão não é o a transição não é o que se espera. Isso é natural.
2: Né? Uhum. É, tem isso, né? Uh, Daniel, você volta ao meio-dia no apito, né?
16: Isso, volta ao meio-dia no apito final. Um abraço para ti pro Sergio, e para o Sérgio, bom programa e um abraço aos dois. Um abraço, bom
2: dia. Um abraço, bom programa depois lá no apito final. Tá? A partir do meio-dia, no comando do, do Daniel Oliveira. verdade é essa. O, o, o futebol também se presta ao passionalismo, né, Sérgio?
4: Demais. T até o
2: torcedor né? é, tem pouquíssima paciência com o jovem. Talvez seja isso que o Mano esteja vendo. Por isso que ele coloca só no final do jogo. É. Para dar alguma rodagem, ele vai esperar o momento
4: certo de colocar esses meninos. O Mano
2: tem muita experiência. Olho, o banco do Inter era é só menino.
4: É, o Mano né? tem muita experiência e ele tem um jeito, é. assim, de cuidar do jovem. e não queimar o jogador. Dá uma
2: blindada. Então... Né?
4: O que um treinador com a qualidade dele, com a experiência dele faz? O time está vencendo os jogos, o resultado está garantido, faltam 10 minutos para acabar, vou testar alguém. Né? Isso, isso é o lógico de se fazer. E não tentar fazer com que um jovem jogador que está começando a carreira seja colocado no meio de uma fogueira para resolver um problema. Isso não vai acontecer, isso é para queimar jogador jovem. Pode ser que, eventualmente, alguém resolva lá, né, num, num lance de sorte, um lance individual, alguma coisa assim. Mas o futebol tem método, tem planejamento, tem que ir construindo as coisas é, é, com o, o, o tempo, a velocidade que exige. Mas é uma impaciência impressionante, né? O torcedor é passional, o torcedor é apaixonado, a maior parte dos, das pessoas que frequentam o estádio de futebol estão lá para fazer festa e ver se é o time vencer sempre, isso não vai acontecer. Então, qualquer erro de um jogador, o jogador fez uma jogada errada, é o pior jogador do mundo. Eu Daqui a pouco acerta exemplo. e faz Não. um gol lá de fora da área, lá num lance até de sorte, é o melhor jogador do mundo. Então é vai, vai do céu é, ao inferno é. assim com uma naturalidade incrível. É. Mas eh, analistas, eh, jornalistas e principalmente quem conduz o futebol, tem que ter frieza, tem que ter calma, tem que ter entendimento, tem que analisar de forma eh, científica, o mais científico possível, o que que está acontecendo e o que que precisa ser feito para que um time melhore. O, deixa eu dar uma palavrinha sobre o Grêmio, né? O Grêmio está num momento, assim, de lua de mel. Fez a torcida, maior contratação né? do país Fez na temporada. Uma né? contratação belíssima, ah. um grande jogador, sem dúvida. Agora, o Grêmio precisa construir um time completo, para que não crie aí uma Soares dependência, não é? que daqui a pouco também eh, o jogador sozinho não vai resolver é, isso eu tudo. Isso
2: não havia ainda, hein? Pois é. Lembra da Guerreiro Dependência? Guerreiro
4: Dependência, ah, da Alessandro Dependência. Exatamente. Né? Né? Ah. E nós estamos no Campeonato Gaúcho, sem desmerecer o nosso futebol regional aqui, mas o Grêmio tem grandes desafios pela frente, que são o Campeonato Brasileiro, agora na Série A, e fazer um bom campeonato, né para não ter aí o risco do rebaixamento outra vez, que isso tá trauma... ainda é algo traumático para a torcida gremista. Precisa montar um time melhor, assistir um jogo do Grêmio e dois do Inter nesse campeonato gaúcho. O Inter tá igual do ano passado, não vi grandes diferenças. Em Até o ano passado, passado jogava mais, né? Alguma não, não dificuldade mais. ainda lá no, no, no final, né como é que os analistas chamam, o último terço do campo, é. né? Então, no último terço, ainda com dificuldade para conseguir chegar ao gol ao adversário. E o Grêmio, eh, embora jogando melhor que o seu adversário, viu o jogo contra o esportivo, embora jogando muito melhor, com muito mais qualidade, assim mesmo mostrou algumas deficiências ainda, o que não deveria acontecer diante de um adversário tão fraco. É verdade. 10 e 12... 27
2: graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Ciclobe Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Ciclobe Crédito Capital, faça parte. Na Carlos Gomes 1657, Carlos Gomes 1657. WhatsApp é o código de área 51, 982070750, eu disse 982070750, 10 e 12.
0: Jornal Gentil. Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e dê mais Paromas ao seu estilo.
12: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilu Rolf, em frente à Salute.
16: Milka agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Giordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios, prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka e em Canela no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a
0: nossa especialidade. Milka Wolf.
11: na
12: Claro é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globo Play incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas 179,90 por mês. Vem para Claro Fácil Multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro. Você merece o novo.
0: Que tal contar com consultorias gratuitas do Cinde Lojas Porto Alegre para o teu negócio? Com foco em experiência do consumidor, marketing, fluxo de caixa e muito mais. Empresário, associe se ao Cinde Lojas Porto Alegre e aproveite todos os benefícios. Entre em contato pelo telefone 3025 8300 ou acesse o site cindilojaspoa.com.br. Positivo é fazer com a Estara.
11: Jornal Gente.
2: 17, 27 graus 3 décimos a temperatura em Porto Alegre você está ligado no Jornal Gente informação, análise ...projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. A Sônia Blota está entrando de Paris, acho que trazendo um apanhado do que está acontecendo lá na Turquia e a mobilização internacional de ajuda, né, pós-terremoto. Vamos ver um trechinho da Sônia Blota de ali de na Band De gente Nunes.
13: desabrigada, de gente soterrada que está precisando de ajuda nesse momento, gente. Pois é, Sônia, a gente fica aqui de olho, né, nessa ajuda internacional que é tão necessária, como a Niham contava pra gente, mas também a realidade... Deles lá, como ela nos relatava, de fazer essa ajuda chegar onde é preciso, né? Porque toda a infraestrutura do país foi afetada. Mas queria aproveitar também você aqui com a gente, sou é A Patrícia Rocha
2: conversando com a Sônia Blota. É verdade que os números são muito contraditórios, né? Sérgio? A destruição é, é muito grande, né? Já se começou se falando ali em dois mil mortos, depois cinco, depois dez, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje há é uma mobilização internacional muito grande de auxílio e ajuda. Os países estão mandando. Tropas de socorristas, tropas de bombeiros, de gente capacitada para fazer a remoção de escombros. né? Deve ter muita gente viva ainda embaixo desses escombros todos. Né?
4: Então, Mais de 50 é, países ajudando. É lá. um trabalho muito difícil de o, ser feito. Se a gente ah. tomar por base só aquelas imagens de prédios inteiros ruindo aí uhum. né, botar num numa proporção é, de tudo que aconteceu lá, do, do tamanho da destruição, serão muitos dias aí ainda encontrando... Tomara que encontre pessoas com vida, né? mas provavelmente o número de mortos vai aumentar muito ainda, porque é escombro sobre escombro, né? Não tem as cidades estão destruídas lá. Né? É, é. Não, não, não 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 há o que se fazer a não ser ir recolhendo, retirando esses escombros para tentar encontrar alguém. E outra coisa, nós teríamos que saber, não há previsão de novos abalos. né?
2: É, também não, tem isso, nós temos uma sequência de réplicas né? muito, muito grande. Né? Pois é. E imagina a remoção desses corpos todos, né? Porque é. É, é, é muita gente, né? Uma tragédia que a Turquia está passando. É. Vamos fazer contato com a Turquia, está linkado conosco, tá? Vamos até Ankara. Eu acho que lá, agora 10h20, aqui lá deve ser 16 horas e 20 minutos da tarde, em Ankara. Ankara não foi alvo do terremoto, está longe do, do epicentro. A gente vai conversar com, com o conselheiro da embaixada brasileira. O conselheiro Marcelo Viegas está conosco. Uma boa tarde para vocês aí. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Qual é a situação de momento, aí, conselheiro Marcelo Viegas?
17: Como vai? Tudo bem? Tudo. É... Boa tarde. É... Não sei, eu não ouvi a parte anterior só. Sim, um... sim. Boa tarde.
2: Qual é a situação nesse momento aí de amparo a brasileiros e, e que números vocês têm? Na medida que a gente tem, aqui números muito contraditórios, né? Envolvendo mortos e feridos na, na região atingida.
17: Olha, com relação a brasileiros, a, a informação mais atual que a gente tem segue sendo a mesma de que não houve nem mortos nem feridos brasileiros. Uhum. A gente atende, registrado aqui no, no setor consular da embaixada, cerca de 400 é, brasileiros, a maior parte deles mora no entorno aqui, ou na cidade de Ancara ou no entorno de Ancara. É, então, quer dizer, o, o número de brasileiros potenciais atingidos pelo terremoto não seria tão grande, é, é, acredito eu. Sabemos, sim, de gente que foi afetada, gente que está desabrigada, gente que está é, bem é, em termos de saúde, não, não há feridos nem mortes, como eu disse, mas tem gente em situação precária, tem gente pedindo repatriação para o Brasil, a gente está é, tentando providenciar o auxílio na medida do possível para essas pessoas. Uhum. Em termos dos efeitos na Turquia, os últimos números que eu tenho são de cerca de 3.500 mortos, mais de 20 mil feridos, e já em termos de auxílio internacional e das próprias forças eh, turcas de resgate, teriam quase 25 mil pessoas já envolvidas nos esforços eh, para resgatar eh, pessoas nos escombros.
4: Quais são as condições para a retirada desses eh, brasileiros que querem voltar para o país? Eh, eh, qual é a estratégia, a logística para fazer isso?
17: Nós não temos é, uma estratégia específica montada, como eu disse, a, o número de brasileiros que a gente está trabalhando com é um número reduzido, a gente tem, quer dizer, há, em circunstâncias excepcionais, a possibilidade de repatriação, mas é um processo que não é automático. Agora, a prestação de assistência imediata... Não, em quadros de necessidade, como que se configura, essa é mais fácil e, e mais é, dinâmica, digamos. A gente tem os nossos consulis honorários envolvidos nesse processo de assistência também, eles estão mais perto, mais perto da região afetada e... E com isso a gente busca atender da melhor maneira possível as, as necessidades da comunidade brasileira.
4: Sim, mas o senhor tem informações sobre é, as condições de infraestrutura, por exemplo, estradas em condições de transporte ou mesmo aeroportos. É, quais as informações que se tem neste momento?
17: Nós sabemos de alguns aeroportos que suspenderam os voos e com relação a outros sabemos que o, o, a companhia aérea é, de bandeira, Turkish Airlines, é, liberou os deslocamentos é, desde quatro ou cinco aeroportos na região afetada por apenas 100 liras turcas, que equivale a pouco mais de cinco dólares ou 25 reais. Uhum. É, é, em,
2: em nível de país, o que se fala é em projeção de mortos e feridos, conselheiro?
17: É, olha, não há. Essas projeções são muito é, difíceis, porque. Uhum a região afetada é uma região muito grande e com vários é, centros urbanos é, não tão grandes, né? Então, a própria capacidade de deslocamento de equipes de assistência é, é limitada, quer dizer, há um número limitado de, de resgatistas e um número é, muito grande de pontos é, em, que, em que houve desabamentos, né? São mais de... 5 mil, talvez estejamos chegando perto dos 10 mil é, prédios que teriam desabado com, o, com uhum. os efeitos do terremoto. Sim. Então eu não, não tenho como te passar uma estimativa de quantos é, números, né? o que há são os números de, de mortes confirmadas, que são esses que eu é, te passei, mas que irão aumentando, e na medida em que demore a capacidade de socorrer essas pessoas, a, a tendência desses números é seguir aumentando, porque a gente está vivendo aqui o, o pico do inverno e é um inverno rigoroso, né, com temperaturas por volta de zero grau.
2: Uhum. Eu notei que em algumas regiões tem muita neve ali, mesmo em meio aos escombros. O Brasil vai oferecer socorristas, equipes técnicas, alguém para auxiliar também?
17: nós, sim, é, há ofertas, a, a nossa Agência Brasileira de Cooperação, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, é, realizou uma reunião é, interministerial ontem para montar o pacote de auxílio que o Brasil poderá oferecer. Esse pacote envolve já equipes de socorristas é, que se prontificaram a, a ser deslocadas para cá. A questão do deslocamento é um pouco mais é, sensível, né? quer dizer, mais difícil, na verdade. E também temos a questão do, da premência do tempo, né? Quanto mais tempo esses socorristas levarem para chegar aqui, menos, menor será a utilidade deles. Há outras áreas em que a gente também está pensando ou tentando é, viabilizar a oferta de ajuda. Hoje mesmo, eu com o embaixador é, no Ministério das Relações Exteriores turco para apresentar um leque de opções e, e tentar. Obter deles áreas é, prioritárias para prestação de assistência, eles falaram é, em hospitais de campanha, é, em tendas para abrigar as pessoas desabrigadas, agasalhos naturalmente, comida é, desidratada ou em lata, é, essas coisas todas serão mais do que pelo pela escala do dos danos causados. Sim.
4: O senhor tem informações sobre como as famílias eh, de brasileiros que vivem na Turquia aqui no Brasil estão sendo informadas da situação ou se estão sendo informadas tem algum contato?
17: Olha, nós temos que números de contato que eu posso passar da embaixada uhum. é, a embaixada no Facebook tem o endereço Embaixada Brasil Ankara é, nosso número de plantão consular é o 90, que é o prefixo DDI da Turquia, cinco E eu posso passar também um e-mail do setor consular da embaixada, que é consular.ancara, Itamaraty, com no começo Y no final,
4: Sim, e está havendo esse contato, essa busca de informações por parte de, de famílias brasileiras? É,
17: sim, está havendo, os contatos são diretamente com o, o setor é, consular da embaixada e, e nós também estamos ativamente buscando contatar todos os brasileiros que a gente sabe que estão é, na região afetada, né? todos os brasileiros da nossa lista é, de registro consular, como eu disse, são entre 350 e 400.
4: Uhum. São pessoas que vivem na Turquia, trabalham aí, tem, tem moradia, tem, tem residência fixa aí, Exatamente. não são apenas são turistas. Residência
17: fixa aqui, e a gente sabe também, quer dizer, recebemos o contato de gente que estava por aqui, seja a trabalho, é, seja é, em férias, e que se viu afetada pelo incidente, essas pessoas todas que entraram em contato conosco estão bem, algumas com dificuldades para é, o regresso, justamente por causa de aeroportos fechados, etc. E tal, mas é, serão encontradas soluções para o deslocamento dessas pessoas.
15: É, o,
2: o, Cogita-se uma aeronave brasileira para remoção de algumas famílias?
17: Não sei se é isso que está sendo cogitado e não sei se é o caso é, de vir uma aeronave especificamente para esse fim. Sim, está se é, trabalhando com a hipótese de aeronaves que tragam é, mantimentos e outras formas de ajuda, inclusive os resgatistas brasileiros, e no contexto da vinda de uma aeronave, é, nesse sentido, aí seria possível também, é, suponho eu, é, viabilizar o retorno de famílias que queiram é, sair da, da Turquia. Né? Mas a gente, por enquanto, só tem um caso de, de hum. solicitação de repatriação. Uhum. A
2: Ankara está quantos quilômetros do, do, do epicentro aí, o senhor está quanto a, a distância? Do,
17: do... menos de 500 quilômetros. Uhum. É 470 e algo. Uhum. O que, o, que Mas, diz... como...
4: o senhor tem informações? Que... Sim, pois não. O senhor tem informações sobre risco de novos tremores?
17: É, há muitos tremores é, de reflexo do que aconteceu. É, mas nós não temos nenhuma informação é, concreta de um risco de um outro temor grande. Claro que houve dois num período muito curto de tempo, né? de 7,8 na madrugada de ontem para ontem, e ontem à tarde outro de 7,7 na hora do almoço aqui. Esse de 7,7 foi sentido aqui em cara, principalmente em prédios mais altos, em que você sente a, a vibração. Né? Eu mesmo não cheguei a sentir. É, mas a, a torcida é para que não haja mais é, eventos sísmicos de magnitude. Né? Uhum. O,
2: a, a Turquia não tem prédios preparados para isso, como existe no Japão e outras nações? Né?
17: Olha, essa região que foi particularmente afetada por este último sismo, é, não registrava sismos de grande magnitude é, nos últimos 100 anos. Então, é, por causa disso, talvez também as estruturas não tivessem tão é, bem preparadas para lidar é, com esse tipo de, de incidente. Em Istambul, certamente, é, que teve um último sismo em 1999, com mais de 17 mil mortos, é, certamente a, o preparo das estruturas é, de imóveis seria melhor.
2: Né? O senhor está há quanto tempo já na representação brasileira aí em Ankara?
17: Eu estou aqui há é, menos de um ano e meio, uhum. pouco mais de um ano. E, e
2: já passou por micro tremores. É, dá para perceber no dia a dia isso?
17: Aqui em Ankara, não. Uhum. É, não é muito comum. Este último tremor grande, como eu disse, foi sentido. Ouvi muita gente comentando. Mas, de maneira geral, aqui em Ankara não, não se sentem os efeitos de tremores. Eu, como Sim. diplomata, passei, é, por exemplo, pelo México, onde não teve nenhum tremor grande mas esses sustos com com tremores a gente vivenciou alguns
4: como é que como é que estão assim como é que o, a, a população está tá sendo abrigada quem sobreviveu né que está precisando ficar em algum lugar como é que está sendo tratado isso são milhares de pessoas né
17: é, são é, várias várias milhares de pessoas, né, 25 é, mais de 20 mil é, feridos e fora as pessoas de, desabrigadas, né, é o há um esforço envolvendo quase todos os ministérios aqui da Turquia para prestar assistência, é, há, estão é, produzindo é, como é que eu digo, é, alojamentos provisórios, né? os turcos, como eu disse, nessa reunião que tivemos no, na chancelaria, pediram barracas, pediram é, hospitais de campanha, quer dizer,
11: uhum.
17: há necessidade de muitas é, é, facilidades para poder oferecer a melhor atenção possível às pessoas atingidas, e isso é um esforço que o governo turco está empreendendo com o auxílio da comunidade internacional.
2: A, o, a Turquia tem uma estrutura de defesa civil que, que possa dar minimamente a, a atendimento a esses processos iniciais, pelo menos?
17: Sim, há uma estrutura vinculada diretamente à presidência da República aqui, ela está deslocada para esse fim. É claro que é, eles enfrentam as dificuldades decorrentes do inverno e da precariedade é, da, da própria infraestrutura afetada pelo pelo acontecido. Mas eles têm sim é, uma estrutura bastante desenvolvida para lidar com esses problemas. Mas como eu disse, o problema, o maior problema é a magnitude da área atingida pelo tremor, né? É, são desabamentos em, em várias cidades e não em um grande centro como o que aconteceu é, perto de Istambul, da última vez que teve um grande terremoto aqui na
4: Turquia. Teve algum tipo de construção que se percebe como mais atingido? Algumas resistiram bom, mais? Bom, bom. É, o que que dá para separar aí?
17: Eu não tenho é, mais informação do que essa que a gente consegue ver nos vídeos pela, é, pela televisão e que a, imagens as quais vocês tiveram ah, acesso também, né? Eu não, não sei. Uhum. Tá certo.
2: Marcelo Viegas, conselheiro da Embaixada Brasileira em Ankara, na Turquia, obrigado pela atenção a Bandeirantes, bom trabalho aí e até um próximo contato.
17: Muito obrigado a vocês.
4: Obrigado, bom
17: dia.
2: 10h35, contato com o Ankar, na Turquia, no nosso conselheiro, agente a conselheiro lá da, da nossa embaixada brasileira, que se transformou também num QG de auxílio. A, a, o Brasil está estabelecendo aí a, auxílios né, para a Turquia, que tá, tem uma parte do país, essa parte mais acima de Istambul. Né, praticamente dizimada pelo terremoto é. né? e, e com uma dificuldade muito grande, porque há pessoas ainda nesses escombros e com um inverno de zero graus e temperaturas negativas,
4: tem hipotermia, tem, tem várias outras circunstâncias envolvendo isso tudo. Né? Os problemas decorrentes é. dessa tragédia. A tragédia já aconteceu, não há mais o que se possa fazer, pra, né, não, 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 não tem como voltar atrás, agora é ajudar. né É ajudar, é ajudar. É ajudar.
2: tudo é, é, isso. Tem, tem mais de 50 mundo países
4: ajudando já, entre eles o Brasil, e tem, tem que ajudar sim, porque é uma, uma questão humanitária, aí, né tentar é, encontrar pessoas, né? sejam elas sejam mortas ou vivas, é, encontrar é, to, e, e ajudar as pessoas que hoje estão desabrigadas e precisando de é. alimento, de cama para dormir, de tudo isso.
2: Né? É verdade. Imagina arrumar alojamento para todas essas pessoas e tem outra coisa, né? nós temos aí uma massa de infelizmente a gente tem que dizer de cadáveres, né? isso começa a entrar em putrefação, triste, né? é. também é. o cheiro dessas cidades é muito forte. Então tem que haver um mutirão global gigantesco. a MS está falando em 20 mil mortos? Né? Espero que não chegue a isso. Né? Vamos
4: fazer aqui um ah. cálculo simplista. É, o nosso entrevistado acabou de falar em 10 mil prédios desabados. Se é. cada prédio tivesse uma pessoa... São várias, várias cidades, né? Sim, São várias 10 cidades. mil prédios. Se cada um tivesse uma pessoa só dentro, que morresse... São 10 ah, mil mortos. Sim, é? sim. E evidente sim. que cada prédio tem muito mais gente. Né? Tinha muito mais gente dentro no do momento do. do, do Ei, ele ocorreu do, do 10 terremoto. da noite Nós estamos falando, falando só dos né? prédios que desabaram. Sim. Mas aí você tem danos em ruas, em casas sim. e coisas da que. É porque alguém está dirigindo. Nem... E é, exatamente. Se um acidente, lá, alguma coisa assim, decorrente é. do terremoto. Então. Realmente, nós vamos ter ainda... Acho que o número vai ser muito maior. Agora, o
2: conselheiro serviu no México também, né,
4: onde os tremores são diários. conhece não é? Tem os micro tremores é. no México.
2: né 10,37, 27 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Suzuki Hayabusa G3. É, é O casamento perfeito entre equilíbrio e poder. Freio dianteiro, faróis em LED... Uh, garfos de cartucho invertido e chassi projetado para manuseio ágil, previsível e base segura. Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas, vai fazer vai ver a, a nova a Hayabusa 2023 22-23, que é a Hayabusa G3, né? que é fora de série. Freios dianteiros Brembo, né? suspensão inteligente eletrônica avançada Rayabusa é o falcão, né? falcão peregrino japonês, é por isso o nome Rayabusa, ela é a moto mais veloz do mundo a Rayabusa, está esperando você lá na Suzuki San Motors 10h38 Jornal Gente
1: Agro Notícias, com Eduarda Oliveira
3: foi lançada a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal. O evento acontece entre os dias 6 e 10 de março na cidade de Não Toque. A Expo Direto é um evento que projeta o Rio Grande do Sul como polo de tecnologia e desenvolvimento do agronegócio, além de visibilidade para o cooperativismo e o cenário agrícola. Em 2023, a feira deve reunir mais de 370 expositores e atrair mais de 250 visitantes. O Parque de Exposições da Cotrijal passou por um aumento de cerca de 30%, agregando mais 33 hectares que no ano passado e chegando a 131%.
1: Agro Notícias Oferecimento Senar
0: RS Vamos juntos pelo seu crescimento
8: Atenção sócio do Senge. Fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Aproveite as novas opções de parcelamento: cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha, com valores congelados desde janeiro de 22. E o pagamento quita débitos anteriores da contribuição e lhe dará acesso a todos os benefícios exclusivos, como planos de saúde, descontos nas universidades e muito mais. Mais informações no portal senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
7: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Aqui, a cada R$ 100 reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
8: Mude sua história com a EJA do SESI. Termine seu ensino fundamental e médio com aulas EAD e presencial uma vez por semana. Robótica e aulas voltadas ao mundo do trabalho a partir de R$ 85,00 mensais. Saiba mais em ejadocesi.com.br e inscreva-se já. SESI Educação. Aprender
0: é poder mudar a minha história.
11: Jornal Gente.
2: 10 horas, 42 minutos. 27 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito.
2: O melhor caminho na parceria Band e BTN, Josh Bittencourt.
5: Dica do dia, seresto. Cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use seresto, a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíbo, segundo previsto para essa manhã, começando em instantes. Também tem sinaleiras com problemas na capital reflexo ainda do furto de cabos da rede elétrica registrados na madrugada de ontem, na Fernando Machado com o Marechal Floriano Peixoto, Lime Silva com Luiz Afonso e também na Santana com a Laurindo. Dica do dia Seresto, evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A colheira Seresto da Ilanco protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. O sinal vai marcar 10h45, 27 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Datena está entrevistando agora na Rádio Bandeirante de São Paulo o ministro Flávio Dino. Vamos ver o que, que o ministro está falando agora. Vamos ouvir. É, nós estamos fazendo essa investigação,
18: essa apuração. Por intermédio da Polícia Federal, milhares de pessoas foram presas, já há centenas de processos criminais propostos pelo Ministério Público e estamos fazendo isso que você aponta, no sentido de que é preciso chegar aos, aos executores, mas aos mandantes e a estas alturas não há dúvida que havia sim o termo que você usou, um engendramento, ou seja, um planejamento de inteligência do mal, que visaram, desde o dia 30 de outubro, não aceitar o resultado das urnas. Eleição, você ganha, você perde. Em 2018, nós perdemos. Eu apoiei o Haddad, o Haddad perdeu do Bolsonaro. O Bolsonaro governou, diz que governou durante quatro anos, pouco importa. Perdeu a eleição, espera a eleição de 2026, é igual a Copa do Mundo. Eu queria que o Brasil tivesse vencido da Croácia, perdeu. A gente invadiu o Catar? Não. Tem que esperar a próxima Copa do Mundo para ganhar. Então é exatamente essa a situação da política e eu espero que essas investigações. Sirvam também para que essas pessoas entendam que esse discurso de ódio, de vale tudo, de rasgar a lei, de pisotear a Constituição, não pode ter espaço no Brasil, inclusive pelo aspecto que você sublinhou. Isso afasta investidores, afasta pessoas que querem acreditar no Brasil, gerar emprego no Brasil, porque quem é que vai investir num país conflagrado, num país bagunçado? Então, é muito importante que essa ação policial ocorra e está ocorrendo. Você mesmo acabou de ler uma notícia, hoje ocorreram outras operações, vão continuar, a parte da polícia está sendo feita, com independência técnica. Eu apenas é, aponto essa direção. Apurar não só quem estava na esplanada quebrando as coisas, mas quem financiou e quem planejou. E quem, por ação ou omissão, concorreu para aquele resultado desastroso. Isso está, assim acontecendo e vai continuar a acontecer. E, claro, que o Poder Judiciário vai julgar essas pessoas.
2: Aí o ministro Flávio Dino, falando da Atena, no Mãe Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes de São Paulo.
4: 10h46, vamos fazer o destaque de economia, seu Sérgio? Vamos falar de poupança? Opa, vamos lá. A poupança, agora, em janeiro de 2023, teve um recorde negativo. Foi o maior saque líquido da série histórica do Banco Central, que se iniciou em 1995. Com saques de 33 bilhões e 600 milhões, muito maior do que ocorreu em janeiro do ano passado, que chegou perto dos 20 bilhões. Janeiro de 2022, 19 bilhões e 600 milhões. E antes disso, só havia tido um saque muito grande, de 35 milhões, em janeiro de 2021, portanto tivemos agora em 23 um saque maior. A poupança é fundamental porque é ela que primeiro cria um lastro para todo mundo, né? Sejam para os poupadores, seja para o país que tem um fundo de reserva para utilizar nos financiamentos inclusive de projetos sociais que são importantes como eh, moradia e tantos outros a poupança serve para isso e é um dinheiro muito bem aplicado né? porque você tem que ter uma poupança há exemplos como o Japão, por exemplo um país que sempre poupou muito inclusive poupou tanto que o governo pedia que as pessoas em um Sim, determinado momento gastassem né? pouco que o juro estava até negativo é. agora, o que, que a gente pode eh, projetar aí como causas para isso né, em janeiro janeiro é um mês de muitos gastos né, pagamento Impostos. de IPVA, pagamento de IPTU, estou falando da pessoa física é. jurídica também paga isso né, mas a, a jurídica trabalha com outro tipo de aplicação financeira a poupança especificamente é muito mais voltado para famílias, para o cidadão individual, para pessoa física para o CPF não para o CNPJ então é o momento que as pessoas retiram dinheiro da poupança para cumprir essas obrigações, IPVA IPTU e também para tirar férias, né, para as compras de Natal provavelmente comprou um pouquinho de Demais. aí chega na hora de pagar a fatura do cartão, por exemplo, vem saca né? da poupança lá um dinheirinho. Se cada um tirar um pouquinho, né, nós vamos chegar a valores estratosféricos como esses de 36 bilhões e 600 milhões. Tomara que isso seja apenas nesse momento e que nos meses seguintes, daqui para frente, a gente volte a ter saldo positivo. A poupança é fundamental, tanto para quem poupa quanto para o país. 10,49,
2: 27 graus, 8 décimos a temperatura, está uh, sendo monitorado aqui pelos sindicatos em Porto Alegre, né, a situação das lojas americanas, né, que tem lojas aqui na capital dos gaúchos, está tá em meio a essa recuperação judicial, a queda de braço com os bancos, a Eduardo Oliveira foi conferir.
3: A situação financeira das lojas americanas preocupa o setor econômico e deixa em alerta também o sindicato dos empregados no comércio de Porto Alegre. Apenas ao Gaúcha são 15 lojas e no Rio Grande do Sul são mais de 30. A nível Brasil, são mais de 40 mil pessoas empregadas diretamente pelas lojas americanas. Indiretamente, esse número pode chegar a 100 mil. O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, Newton Neco, destaca que os mais diversos setores são afetados, desde a metalurgia, setor químico e plástico, setor de brinquedos, eletrônicos, entre outros. Ele pontua que são mais de 8 mil fornecedores.
11: E nesses 8 mil, é grande e pequeno, né? Que não tem claro. se segurar uma crise dessa, é. né? ou é. caso receber, porque estavam par faziam parte de, do dia 19 para trás, tudo que tinha, que, que a dívida que a americana tinha, é, vai para a reestruturação. Então, é, na recuperação judicial, quem vai liberar é o juiz. Então, é. tem que entrar com a ação e não vai receber tudo. Então, você imagina o tamanho da crise, né?
3: De acordo com Newton Necom, a manifestação será realizada em frente a uma unidade da loja no Rio de Janeiro, onde os representantes sindicais devem ser recebidos pela empresa.
11: O movimento sindical unificado, né, onde todas as centrais que têm representação de loja americana na sua parte, vão fazer um ato no Rio de Janeiro, na Sinalândia, na frente da maior loja que tem lá na cidade do Rio de Janeiro, na América, em defesa dos empregos né, e, e também das, do, do, dos direitos trabalhistas dos trabalhadores. E a empresa, não tentamos contato, diz que vai nos receber ao meio dia, vai ter uma comissão, um representante de cada central, vamos lá conversar com a direção da empresa para ver se ela nos põe Algum número na mesa né, para que a gente tenha uma dimensão de o que, que vai ser essa restrição.
3: O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre afirma ainda que entraram com uma ação na justiça, tirando as lojas americanas do polo passivo e colocando a fortuna dos CEOs como garantidora de verbas rescisórias.
2: Obrigado, Eduardo. 10,51 é sempre uma preocupação a mais, né? Cara, a é. quantidade de, de servidores e funcionários que estão em torno disso. Né?
4: É, o que acontece em outros países, Estados Unidos foi um exemplo, trazer aqui o exemplo da GM, muitos anos atrás. É, lá o governo não interfere nas empresas privadas, não, não faz parte do, do, do modelo americano, mas na GM que é uma gigantesca corporação, o governo Obama interveio no sentido de retirar a diretoria que estava na, na, na época eh, dirigindo a empresa e colocar outros executivos que pudessem eh, recuperar a empresa e evitar uma quebradeira, quebradeira que seria nos Estados Unidos, nem atingiriam as outras unidades pelo mundo afora foi a única interferência que teve. Né? O caso das americanas agora está sendo tratado pelos principais acionistas, o Jorge Lehmann, o Sicupira e, e, e o terceiro acionista lá que e são os principais tinha que vieram para o Brasil, e vieram, eles moram fora, o Lema mora fora, estão no Brasil para tentar achar uma solução para as lojas americanas. É uma empresa muito grande e vai ter um reflexo social muito grande se realmente eh, acontecer o pior, que é a falência e aí desemprega milhares de pessoas, como trouxe aqui a informação da Eduardo. Então tem que haver uma solução, tem que ser mantido. Claro que a diretoria, os executivos que deixaram chegar a essa situação, precisam ser responsabilizados de alguma forma, né? A demissão é certo, né? Depois tem que ver outras responsabilizações a partir de apuração bem feita. É, é difícil pensar que, que, que o que o acionista majoritário não, não tivesse conhecimento da operação que foi
2: feita. Né? porque é uma operação muito clara, muito nítida. Né? Então, puxa vida, se autofinanciar por bancos em vez de, de se autofinanciar pelo prazo dado pelo pelo fornecedor. Aí na hora do balanço, o troço em vez de ir para a dívida bancária ia para dívida com fornecedor, que então, é um, um outro encaixe.
4: fictício, né? É. Resultado é. fantasioso. Então, a famosa ele, maquiagem contábil. E
2: recebia à vista e o que era para se financiar em três vezes financiava em 24, 12, é. por aí afora. E aumentando o bolo da dívida, né? Então, tem tudo isso. então E às vezes eu me pergunto que outros operam da mesma forma também, né? Porque os bancos estão na deles, ali eles vão oferecer. Né? Essa história dos nações do, do, dizem que ah, o culpado é banco X ou Y. Não, o banco
4: está ali oferecendo um produto. Sim, mas um os, produto, bancos, né? os bancos têm... Se você for tomar um crédito, o banco olha toda a tua vida lá para ver se tem condições de bancar uma nova prestação, um novo compromisso. Isso vale para a pessoa física, uhum. vale para a pessoa jurídica. Os bancos que seguiram emprestando dinheiro sem um cuidado... Também tem uma responsabilização sobre isso. Não que vão resolver o problema, né? Evidente que eles querem vender o seu produto, que é dinheiro, emprestar dinheiro. Que garantias foram dadas? Como é. foram feitos esses negócios? Isso que a auditoria deveria ter verificado.
2: É, é que são negócios de varejo, dia a dia venda
4: de geladeira,
2: de fogão, de computador, de tudo isso, entende? Então, e, e naqueles momentos a, a empresa tinha saúde financeira para vender. E se capitalizar, e é vendendo. Se, se
4: entrega um balanço é. lá também maquiado, é. o banco não tem como é. chegar no, no, no detalhe do detalhe, né? O Porque o balanço o que tem, ele tem
2: a chancela de uma auditoria internacional. Inclusive, é? uma
4: Inclusive. das maiores do mundo.
2: Exatamente. Né? Então você tem que confiar em alguma coisa no mercado. E o mercado trabalha em, na base da confiança, não é? Na base de confiança também. E, e de e, dados. E de dados. dados. Né? Chancela. Se alguém chancela aqueles dados, você tem confiança, é uma grande empresa, sem dúvida alguma. Não, né? Ninguém
4: pode imaginar que uma marca dessas está é. passando por uma situação desse tipo. Né? É um guarda-chuva
2: com 100 mil pessoas. Você assim, acha embaixo. uma
4: coisa muito importante? né Isso acende a luz amarela e aí tem que olhar para todo mundo. Né? Quem é que está realmente bem? Sustentável, é. sustentável. Quem sólido, é que opera dessa forma? E quem é que está aí remando e fazendo algo é. semelhante, daqui a pouco Porque tem um efeito cascata
2: nisso. O mercado desse varejo é muito severo. Tem várias empresas, né? Tem Americano, tem Magalu, tem de, tem de tudo, né? Tem mais o, outras que operam só no virtual, né? Então. É, é, é competitivo. Eu sei porque você entra nesses, nesses sites, hoje tem sites que fazem a cotação do produto que você quer, através dessas lojas todas. né? E você vê que as margens são apertadas e elas vão dando desconto para tentar vender. Né? Às vezes você escolhe uma, já vem outra e oferece outro preço, um pouquinho mais baixo. Então, vai do fogão ao computador. Entende? E vai na, 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 no volume. Né? É,
4: a margem é muito pequena. A margem Se é pequena. não, né? não trabalhar... Eu, eu não, nem tenho conhecimento de varejo para poder fazer qualquer afirmação Sim. aqui. Não não é a nossa especialidade, evidente. Mas é, a, a margem sendo muito pequena, você tem pouco tempo para girar com esse dinheiro. Vamos imaginar o seguinte. Comprou agora do fornecedor. Aí tem um prazo para pagar lá de... 28, é três meses. Não, é, Quatro, é, é 28 cinco. dias, vamos colocar uhum. assim. Se não vender logo na primeira semana, por exemplo, para poder pegar esse dinheiro e girar no mercado financeiro e ampliar um pouco a margem, quando chegar a hora de pagar, aquele produto está lá ou a maior parte do produto está lá, não tem a venda, não Sim. tem dinheiro em caixa Sim. e tem um boleto vencendo. O que acontece hoje é que essas
2: empresas estão ganhando muito essas do varejo, justamente vendendo sem estoque. Elas vendem já direto no fornecedor. Eu sei porque eu fiz uma compra eu recebi direto da fábrica. Né? Ela vendeu direto da fábrica e por isso ela dá o desconto porque não tem o estoque não tem o funcionário não tem, tem a loja custo... menor tem um custo menor né? 10h56, 27 graus 6 décimos a temperatura em Porto Alegre a nossa sonoplastia foi do Mário Almeida A produção e edição da Paula Neyma A central técnica do Norval Santos E a coordenação de redação do Vicente Medeiros Está chegando aí o Atualidades Esportivas
4: Primeira edição Eu volto às 6 da tarde no Tempo Real E você, Sérgio? O de Cidade às 10 para 7 na tela da Band Até Eu... lá e um ótimo dia
2: Um ótimo dia a todos Vem aí o Atualidades E depois tem o Apito E em seguida o Bastidores às 2 da tarde Com o Jean Costa Um bom dia e boa sorte
0: Não, um gente.